0: 原始人的思想，作者莱维·斯特劳斯进一步发展了结构主义人类学。本书是他向人们发出原始状态复苏的警告。作者在高度文明化的今天，以重新恢复人性为目标，从原始状态起于萨特。都进行了批判，是引起世人注目的书。提解：莱维·斯特劳斯的《原始人的思想》是他继《结构人类学》之后的第二部主要的理论性著作。他由于在此前所写的《悲伤的热带》，而在法国读者中一举成名。这本书是对。南美印第安人的调查记录，但这本书之所以获得成功，还在于作者那带有18世纪法国道德家的格调和富于哲学的文明论格调的自我反省的记行文。结构人类学所收的各篇的论文，提示了所谓结构主义立场的基本轮廓。而表述极为尖锐的原始人的思想，却将它卷入到论争的漩涡。这本书在六十年代以后就成了所谓的结构主义热的爆发点。本书由第一章具体的科学，第二章图腾的分类逻辑，第三章变换的体系，第四章图腾与种性，第五章范畴元素。总数，第六章普遍化和特殊化，第七章作为总的个体，第八章再度被发现之时，第九章历史与辩证法组成。前八章始终贯穿着被看作和过去文明人的思考本质不同的前逻辑乃至超逻辑的思考。其所谓的未开化的思考的观点，特别是为打破图腾崇拜的幻想而做的周密大胆的分析和论证。最后的第九章是在上述基础上对萨特的辩证理性批判所发起的论战。这个论战最后的结果显然导致了存在主义的人道主义的凋落。和反历史主义的结构主义热潮的流行。然而，其后所谓的结构主义者表现了几乎一人一派的多种多样的分歧，如精神分析的拉康、哲学的傅科符号学的巴尔特等等。不过，把这些人和人类学的莱维斯特劳斯一概包括在结构主义的名称下。是很不恰当的，但是确实本书掀起了结构主义的反历史主义、反人道主义风潮。可以认为，它确定是具有划时代意义的精心之作。概要：具体的科学，通常所谓未开化人的思维或者原始人的精神，是作为。与文明人的理性的运用或逻辑的思考不同质的东西，而被规定为前逻辑的，认为它违反矛盾律和同一律。人们一向根据与神秘连接在一起的它的共享规则的统治等来规定它的这一特征。可是，对照发展到今天的民族学。人类学的观点来看，显然这不过是从现代西方科学是至上权威的立场出发的偏见而已。所谓未开化人的思维的深处，也存在着始终一贯的条理，也存在着要求进行分类整理的，甚至可以称之为具体的科学的东西。如果从共同性这一观点来看，例如，巫术性思维和近代的科学性思维之间并没有多大的差异。这不是什么像把巫术当做科学的片言只语的庸俗之论开倒车，而是承认它是各自进行分类整理的一种体系，是把两者作为认识的两种模式并列起来加以观察。总之，巫术和科学两者不是和人类精神的发展阶段之不同相对应的东西，而是与科学认识向自然进攻时作战水平的不同相对应的东西。一方大体上以知觉及想象力水平为目标，而另一方则与它脱离。神话、礼仪。即使像经常被认为是完全不顾现实的框架机能之产物的神话和礼，仪，实际上它们的主要的价值就在于把过去完全符合于某种类型的发现的观察和思考诸谋式的遗迹保存到现在。所谓某种类型的发现，是通过感性的表现以对。感性世界进行思辨性的组织化和加以充分利用为基础而得到的关于自然的发现，的确不是不把这样的具体的科学给予限定，它是与精密自然科学所那带所带来的成果不同的东西。但是，具体的科学和近代科学同样是科学性的。在其结果的真实性上并无不同。不仅如此，恐怕还必须再次的确认，早于精密自然科学一万年之前就已确立的这种成果，依然构成我们文明的基础。精巧的事物，今天一般所说的精巧的事物，是指用现在的工具和材料，用自己的手去制造东西。但神话性思维可以说是一种。理性的精巧事物，从事精巧事物的人和科学家的差异，并不是如一般所想象的那样绝对。神话性思维不是概念，它虽说心象或者比喻的限制，但具有相应的抽象的能力。因此，也可以说，科学的神话性思维也进行着反复的类推和比较作业。但是，和精巧事物的场合相同，其创作经常反归到其构成因素的新的排列。在美术方面，正如超现实主义者等所表现的那样，一方面以取得客观的偶然的效果为目标，与此同时也着手于精巧的事物的尝试；另一方面，更注意到美术存在于科学性认识和神话的巫术性思维中间的情况。能工巧匠用语中的所谓模模模型压缩模型，说起来也就是美术作品的典型。在这里，对整体的认识先于对局部的认识，而且由于这一情况，压缩模型。具有以智能层次上的所得来补偿感性层次上的所思的内在功能。科学的表现方法是所谓的转喻性的，像全靠一支笔生活、交杯换盏、说话尖刻等那样，把结果用原因，把内容用作容器，把内心用作表情。把整体用部分来置换而加以表现的比喻的形式，是用另外一种东西来置换某种东西，用原因来置换结果。与此相对，美术的表现方法则是所谓借喻的，如用月牙等直接比喻的形状的那种修辞法。打破图腾崇拜的幻想。如上所述，把神话的巫术的思维作为具体的科学重新加以考量，在对汇集于所谓的图腾崇拜名作之下的未开化社会的信仰和习惯逐一探讨来看，显然那一切不过是往昔民族学家们所被幻想所迷惑的结果。本书运用丰富的资料，试图证明这一点。实际上，这种证明的。程序占本书的大部分，其结论如下：对我们来说，原始人的思维不是未开化人的思维，也不是未开化人类或者古人类的思维，与为提高效率而栽培育种或者驯化家畜的思维也是不相同，是原始状态的思维。原始人的思维是由人类后来从未。经验过的那种强烈的象征欲望所规定，同时也是全面的倾向具体性的周密的注意力。可以说，这两种态度实际上是一种信念，是默默之中的信念。今天必须重新恢复这样的原始人思维的意义。现代社会是把历史上。生层的东西纳入到自己之中，把它作为发展原动力的热的社会。但原始人是不把重点放在时间的顺序上的，原始人的思维所支配的是冷的社会。必须对这种人性的意义重新加以评价，对萨特的辩证理性批判的批判。根据上述的观点来。维斯特劳斯在最后一章《历史与辩证法》中，强烈批判了萨特的《人类由辩证法鉴定，辩证法由历史限定的辩证理性批判》一书。这是对萨特反对分析理性批判而主张批判的辩证的历史性优先的观点，以及其中隐含着自我中心主义。西欧中心主义的批判，萨特对分析理性的反理解过了头，以致他常常不承认他作为理解对象的整体构成部分的现实性。萨特走上了没有想到的弯路，自己陷入了落伍的原始心性理论家们的错觉，说未开化人具有复合的认识。有分析和论证的能力，萨特认为这是不能够容忍的。在这一点上，莱维、布吕尔等走得更远。原始人的思维特征与历史的思维以时间性为特征相反，原始人的思维特征就在于其非时间性，那就是想把世界同时作为共同的整体的来把握。进一步说，就是原始人的思维把有限的哲学付诸实践，因此使用有一定的词汇，同时在构成单位之间对立的组合上，可以表现任何信息的这种语言，不使内容脱离形式的这一内涵的逻辑，构建起有限等级的这一体系论。以复合作用所制造的这一世界，唤起对原始人思维的注意，不外就是想象以无限扩大为目标的近代科学的认识、历史意识的世界提出的一项强有力的反命题。此外，原体除有原始人的思想之意外，还指野生的三色紫罗兰。封面上印有野生三色紫罗兰的画，卷末附录中也收有关于野生的三色紫罗兰一文。